0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של ההסכת רוח ממללה. אבי בן משוחחים על פרשת השבוע בדרך של הצדיק רבו שר פוינט. וישב יעקב בארץ מגורי אביב, בארץ כנען. המדרש אומר, אין ישיבה אלא צער. ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. למה אנחנו לא יכולים לשבת בעולם הזה בשלווה? זאת שאלה גדולה שאפשר בוודאי דרכה לנסות לענות על שאלת צדיק ורלו, לו, על שאלת הצער והרוע והיסורים בעולם. אנחנו לא ניכנס לשאלות הגדולות האלה בתוך הפרק הזה. ואני רוצה כן להתייחס לצער של עובד השם, ל- ל- לקשיים, למאבקים הרוחניים שיש, דרך שני הסיפורים המקבילים של יוסף ויהודה. שיוסף הורד מצרימה, יוסף בעצם הוא איזושהי דוגמה למי. למי שמגיב לקשיים, למאבקים, ליצרים שצפים. ויהודה, וירד יהודה מימיך, ויהודה עושה איזו פעולה אקטיבית של ירידה. Uh, האחד לא חטא, השני חטא. Uh, ושניהם, בסופו של דבר, אנחנו רוצים לנסות להציג אותם כדמויות שמאפשרות לנו uh, להבין, או מדריכות אותנו בעצם, בדרכים של התמודדות עם היצרים, עם הקשיים, עם הצדדים החשוכים והכאובים של האדם, שכנראה שאין עבודת השם בלי אותם מאבקים והתמודדויות. ו... ירידות ובורות.
1: תודה, מוישיק. <coughs> באמת פרשה שמציפה באון את, את המציאות האנושית הפנימית שקיימת בנו, מוציאה אותה החוצה. למעשה, יש ממדים רבדים בפרשה שאני רוצה להתייחס אליהם בדרך של רב דבר ראשון, המידות. המידות שלנו, אם אנחנו מסתכלים בפשט ולא נותנים ניתוחים עמוקים, אז אנחנו כבר רואים שהקנאה בין האחים מובילה לניסיון של רצח. זאת אומרת, ואנחנו יודעים, יודעים כמה אנחנו כבני אדם מסוגלים, פגיעים, כשפוגעים בנו, או כשאנחנו פוגעים באחרים. יכול להיות מצב אקוטי ממש. רואים שיוסף פשוט מציק לאחים עם חלומות, עם דיבתם רעה אל אביהם, עד שהם מחליטים שהם לא מחזיקים מעמד, ויראו אותו מרחוק, רואים אותו מרחוק, מרחיקים את האחווה, מרחיקים את, ה... את הקרבה, מרחיקים את ההבנה ואת האחריות. שבעצם הם מאבדים את עצמם לדעת <coughs> ונשליך אותו באחד הברות ונראה מה יהיו חלומותיו. הקטע הזה בעצם מראה בפשטות, אם אנחנו לא מתחילים להסביר שיש פה מחלוקות פילוסופיות עמוקות, וגם אם נסביר שיש מחלוקות פילוסופיות, אין אפשרות מוישק להתחמק מהשאלה המרכזית. איך האחים מגיעים למצב כל... כל כך קשה, כל כך מנוכר, שבעצם הם מסוגלים לרצוח אח. איך אח מסוגל להוציא דיבה ולשגע ולטמא, כמו שאומרים, את האחים שלו, ולגרום גם לאבא יעקב לכזה צר שהוא לא ימהל להתנחם. הנושא של המידות ממשיך אחרי זה בפרשה גם עם יהודה וטמר, במבחן הענק שיש לו, שהוא עומד מולה. ובעצם הוא יכול להגיד, לה... יכול להגיד לכל הציבור, אני לא מכיר אותה, הוא היה האדם הגדול והחשוב, והיא הפגיעה והחלשה, as they are now so called, אז בכל זאת רואים שיהודה מתמודד עם מידותיו שלו. ולאחר מכן רואים את יוסף מתמודד עם אשת פוטיפר. ועם פוטיפר ועם אהותו בכלא. זה נושא של מידות. אבל בתוך זה, מוישיק, יש לנו את העולם הנוסף. ולא רק המידות, הקנאה, אלא גם הקנאה והתאווה. מה פשט התאווה? בפרשה הזאת, בצורה מאוד בולטת, נושא של תאוות אנשים, יצר הרע. ‫בבחינת לא עבדו ישראל עבודה זרה, ‫אלא כלהתיר כל להם את האריות. ‫כלומר, בעצם, ‫שעמידות פה, מאחוריהם, ‫נמצאת התאווה הבסיסית שלנו, ‫של יצר הרע. ‫בעוד מוציא דיבתם רעה, ‫אז רש"י אומר, ‫מה זה דיבתם רעה? ‫היה מגיד לאביו ‫שהיו אוכלים איבר מן החי ‫ומזלזלים בבני השפחות. ‫וחשודים על האריות. ‫תכלס, כלומר, כשיש מתח, ‫הנה, הם חשודים על האריות. ‫לאחר מכן אנחנו רואים ‫שיהודה נפל עם תמר ‫בתאווה שלו המקומית ‫לשכב עם תמר. ‫ולאחר מכן אנחנו רואים ‫שיוסף כמעט נפל עם אשת פוטיפר. ‫אז בעצם אנחנו רואים ‫שמאחורי הכול, כל האג'נדות, מתחת לשולחן מציפים לנו את תאוות הנשים, את תאוות האריות, את תאוות המין, תאוות הבשרים, שהיא מטרפת אותנו כבני אדם, והיא מסיטה אותנו מה... מהריכוז שלנו, מהאחריות שלנו, מ... מלקיים את המוח. המוח מאבד את... את הריכוז שלו למען המים גלובים עם תקו. הדבר השלישי בפרשה זה בעצם שאלת האמונה, אמונה בבורא עולם. כלומר, בעצם יש בורא עולם, מה זה אומר שיש בורא עולם? בסוף הפרשה, מחמת הקיצור, אנחנו רואים כיצד בעצם, קודם כל יוסף, השם מצליח בידו, אז ממש רואים שיש, שהוא חי את הבורא עולם והשם מצליח בידו. הוא יודע שזה השם, זאת לא פרשת מקץ, שהוא אומר בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה, אלא ממש עדיין רואים את ההתחלה של בורא עולם, ורואים בסוף, וישכחהו, שהוא קצת שוכח מבורא עולם, והוא עושה השתדלות, והוא מבקש, תוציא אותי מפה, תעזרו לי לצאת מפה. אז איפה בורא עולם? אז בעצם יש לנו פה בפרשת וישב, איזשהו ניסיון, כמו שאמרת, מצד אחד יעקב מנסה לשבת בשלווה, אבל קפץ עליו רוגזו של יוסף, הכוונה, אנחנו עוד לא מבושלים, מוישיק. אנחנו, יעקב רוצה לשבת בארץ מגורי אביו, ולהיכנס לאווירה הזאת שהוא מגורי אביו, והוא כמו יצחק, גור בארץ הזאת, הוא עולה תמימה, בצדיקות, מושלמת, אבל כתוב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אנחנו עדיין בארץ כנען. אנחנו בארץ כנען, זאת אומרת, אנחנו עם כל התאוות של כנען, אנחנו לא יותר טובים מהם, ואנחנו חייבים להתחיל לטפל שלב אחרי שלב בבעיות שלנו. אם אנחנו רוצים להמשיך לשלב הבא, הרי יעקב, כשהוא יושב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען, אומר המדרש, מה שרש"י מזכיר ברמז, אומר המדרש, מה כתיב למעלה? מדרש רבה, בראשית רבה לפרשה, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום. וכתיבה חב וישב יעקב. אמר רבי חוניה, משל לאחד שהיה מהלך בדרך, וראה כת של כלבים ונתיירה מהם, וישב לו ביניהם. כך כיוון שראה אבינו יעקב עשיו ואלופיו, נתיירה מהם, וישב לו ביניהם. ממש מרב סן איגרא, עוקר הרים, מפחיד. יעקב אבינו נמצא בצל המלכים ואלופי עשיו, ואז בעצם בצל הכלבים במשל, והוא נתיירה מהם ויושב לו ביניהם. מה בעצם עושה יעקב? ופה זה עונה גם, מוישיק, על המוטיב, על המשפט ויישב, על המונח ויישב. יעקב אבינו, כמו שדיברנו על ויצא ומנוסה, יעקב אבינו מבין שהוא צריך לשבת בין הכלבים. הוא לא בורח. חלק מפרשי המדרש מסבירים שזה טכניקה, שאם כלב רודף אחריך, אם תתחיל לברוח, אז הכלב ירדוף עוד יותר. ואני חושב שבעומק, יעקב פשוט הבין, כמו שמשה רבנו קבור מול בית פאור, שהוא הרגיש, רבו שרומר, שהוא פאור, ככה גם בעצם יעקב אמר, אני יותר, לא יותר טוב מהם. אני יושב ביניהם, אני מקבל את אותם פחדים שהיו לי 20 שנה בבית לבן מהחיות הטורפות. עכשיו זה בני אדם טורפים, ואני בעצם יודע שיש בורא עולם. מהפחדים האלה, הוא בעצם עשה את עבודתו, ואז הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר. יכול
0: זה... להיות ש... שבעצם... אנחנו הרי כבר כמה פרשיות מדברים על המתח בין יעקב לעשו, ומפרשים איך הולך ומתעמק אצל יעקב. הפעולה הזאת שהתחילה בהתחפשות ב- 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 ליעקב, שאנוכי עשו בכוריך, שהוא בעצם מכיר את העשוויות שבו, וזה הולך, והוא גם מכיר את הלבן שבו, כשהוא מול לבן, ואחר כך מול עשו שוב, עד, עד שהוא מתחבק, ואפילו מתחבק עם המלאך. זאת אומרת, הולך ומתקרב לרעיון הזה. שהוא עשו, הוא עבר בעצם את כל המהלך הזה, כ, בוא נגיד כמתבגר, כאיש בוגר, כ... זאת אומרת, עד שזה יתמצק אצלו. זאת אומרת, עכשיו כשהוא רואה את המלכים, הוא יושב ביניהם. זה כבר לא פעולה של וייצא, של ויישלח, של מאבק, אלא זה משהו שהוא יכול, הוא עושה את זה בצורה של שלמות. לכאורה, עכשיו הוא רואה את עשו, הוא כבר למד שהוא לא נאבק מולם, אלא שהוא עשו. הוא יושב בתוך המקום הזה, זאת אומרת שהוא... לכאורה הגיע לאיזשהו מצב
1: שהוא השלים את, ה... השלים את המהלך הזה. אבל כתוב נתיירא במדרש, הוא השלים את המהלך, איך אומר רבו שיר? הוא חי את הסכנה. השלמת מהלך זה לא עכשיו השלווה הסינתטית שאני כבר שולט במצב, אלא השלים את המהלך, כמו שאתה אומר, זה שהוא כל הזמן ביראה ופחד, והוא לא יוצא מהיראה ופחד, אלא מה? אבא זה אתה, אבא זה אתה, זה לא אם זה אתה, אבא זה לא אם זה אתה. ובעצם הוא כל הזמן חי את האמונה.
0: זה מסתדר עם המדרשים, גם הזוהר וגם המדרשים שמסבירים את מגורי אביב בלשון גור, זאת אומרת מלשון פחד. ששהוא, שפחד יצחק, זאת אומרת שהוא הוא, הוא ישב ביניהם ונתיירה ביניהם, זאת אומרת שבמובן הזה מגורי אביב בארץ כנען, זה שהוא הכיר את הכנעניות שבו, אבל הוא גם, זאת אומרת זה לא היה רק בשלמות, זה בא ביחד עם איזשהו מצב של יראה.
1: יפה, אבל פה בעצם כנראה... קיבל שכר. ופה אני בא להגיד עכשיו, להטיל את הפצצה, בדרך של רבו שרמה, לעניות דעתנו, מוישיק, יש פה. מה השכר של הצדיק? אלה תולדות יעקב יוסף, יוסף בן 17 שנה, והוא נער, ועבוד, לדיבתם, כלומר, השכר של יעקב זה, אני נותן לך, אני מעלה אותך עוד שלב. אני מסנטז אותך עוד שלב, אני, אני בעצם מציף אותך עוד שלב פנימה לנפש. אני מוריד אותך, או אני מעלה אותך לשיר, לתקרת התהום. ומה זה תקרת התהום שלך? בוא נראה עכשיו ממך, מתפצלים 12 שבטים, בוא נראה לאן זה הולך. ותקרת התהום זה שבעצם יוסף, פשטות, אין, אין ברירה להגיד. הוא נער, אומר רש"י, ורש"י לא עושה הנחות כמו רבושר. רש"י כמובן באמצעות המדרש. מה זה נער? עושה מעשה נערות, מסלסל. מתקן בשערו, ממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפה. מה זה? מה רש"י עושה פה? למה לרש"י חשוב פה את יוסף להוציא בעל טייבה, עושה מעשה נערות, מתקן בשערו, ממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפה. זאת ועוד, את דיבתם ראה, הוא מנסה להיראות יפה והוא מאפר את עצמו, ודיבתם ראה כל רעה שהיה רואה באחיו. בני לאה היה מגיד לאביו. כלומר, בעצם הוא רואה את הבגמים אצל האחים שלו, אז מצד אחד הוא מושלם והוא יפה תואר, מצד שני הוא רואה את כל הבגמים אצל האחים, ואז אבא שלו, במקום לכאורה לשים אותו במקום, להעמיד אותו במקומו, עושה לו כתונת פסים. ומה היא אותה קטונת פסים? מה זה הפסים הזה? כולם מסתבכים, מה זה הפסים? ואני מנסה להגיד איזשהו רעיון, רעיון קטן. בוא נגיד שיש פס שחור, פס לבן. כלומר, החיים הם לא שחור ולבן. יש גם שחור וגם לבן. כביכול, אבא שלו עושה לו קטונת פסים. יש רבדים. יוסף נועד. להתמודד עם הרבדים. האחים היו שמרנים. היה להם כיוון אחד בחיים. על זה כותבים כולם מוישיק, הרב קוק, הרב סולוויצ'יק. ואחרי זה החסידות בדרך שלה. שמה? שבעצם האחים היו שמרניים. אביו שמר את הדבר. הם פחדו שהנה, יש לנו את ישמעאל הבא, את יוסף הבא, סליחה, את עשו הבא. יש לנו עכשיו את הבן, את הקין. אז זה שהוא עכשיו הולך עם אנשים והולך עם היופי שלו והחלומות שלו ויש לו כל מיני דמיונות ושליטה ואנחנו צריכים להוציא אותו מהמשפחה. האם זה נבע בעצם מתוך אמת או מתוך קנאה? כמה פעמים אנחנו רבים ומאשימים מישהו אבל בתוך תוכנו אני מקנא בו ובעצם אני יוצר אג'נדה שלמה אבל זה קנאה. הסבא, אחד הסבאים של רב אושר, אמר, יוסף בגמטרי הקנאה. יוסף היה פשוט מעורר את הקנאה אצל האחים, והקנאה יצאה להם. הוא לא בסדר, הוא בעל החלומות, הוא זה, אנחנו צריכים לשחרר אותו, להרוג אותו, יש לו דין רוידף. עזוב, בוא נודה על האמת, אני מקנא. אותו דבר יוסף. יוסף רואה, דיבתם רעה אל אביהם, יוסף, אתה יודע שהפגמים האלה אולי קיימים אצלך? יש פסים, פסים היפוך אותיות יוסף. יוסף, פסים, עוד עם מם, עוד לא יודע מה זה המם הזאת. יש פסים, כלומר, זה לא שחור לבן, לך פנימה, זה לא חד גווני. ואז בעצם אנחנו רואים פה עכשיו איך שהמלחמה מתחילה. לוקחים את יוסף וזורקים אותו אל הבור. בור היפוך אותיות רוב. כלומר, בעצם הוא נמצא בבור והם רוב, הם למעלה, הם הרוב, הם עשרה אחים והוא הבור. וזה ממש מבנה עמוק. מה המבנה עמוק? כי אם אדם רוצה לעבור משהו בחיים ולהישאר רוב שמעטים מנצחים רבים, חייבים לעבור בבור. אתה לא יכול בלי הבורות הנשברים בנפש שלך להיות רוב. אתה חייב להיות מעטים. למעט את עצמך, כלומר מפני מיעוט עוונות, איך תמעט את עצמך מוישיק? יוסף הצדיק חייב לרדת למצרים. והוא יורד למצרים ומוכרים אותו, ועכשיו הוא מלא כאבים, מה פתאום? למה זה קורה לי? אני שמעתי לאבא שלי. אבא שלי שלח אותי, אפילו יכול להיות שאבא שלי התכוון לזה, אולי הבעיה בתוכנית. אז אבא שלי שלח אותי אל האחים, ואחים מוכרים אותי? מה אני אשם? הוא לא לוקח אחריות, אבל הוא מקבל דש חיבוק מהשם. כי בעצם הקדוש ברוך הוא עכשיו מוביל את ההיסטוריה להציל את יוסף. בסופו של דבר, אם יוסף יצליח במבחן ויהפוך להיות משנה למלך ויבנה את כל ההיסטוריה של עם ישראל, אבל עכשיו זה החושך הגדול. אבל בתוך החושך הגדול יש חיוך. השי... שיירת המוכרים, הם מתעסקים, אומר רש"י, לא בנפט ולא באיתרן ולא בדברים מסריחים, אלא ב... בסמים. אז הוא נמצא קלו בתוך עגלת הסוסים ובתוך העגלה במכלית, במקולה, הוא נמצא שם כפות, מורד למצרים במקולה מלאה בסמים. ובעצם אתה חייב לרדת, יוסף. אין לי ברירה, הקב"ה בוכה. אין לי ברירה להוריד אותך למצרים כי שם אתה תעבור את הדברים העמוקים של הבור ותצא רוב. אבל בדרך, אני נותן לך בשמים. הסיבה הקשה שאני מוביל אותך בכוח אל הישועה שלך, כי גבר עלינו חסדו, אנחנו תמיד אומרים בהלל. הלל והודעה שאנחנו נגיד עכשיו בחנוכה, עלו את השם כל גויים, שבחו כל אומים, כי גבר עלינו חסדו, ומת השם לעולם עלינו חסדו. מה זה כי גבר עלינו חסדו? לפעמים אני רוצה ללכת ימינה, והקדוש ברוך הוא מושך אותי שמאלה בחזרה, ואני מתווכח איתו, לא, אני רוצה את הימינה, אבל הקדוש הוא אומר, לא, אני רוצה שתלך לפה, הוא מתגבר ומציל אותי, אם הייתי הולך מי יודע לשם מה היה קורה. ואז יוסף הצדיק בעצם יורד למטה, ומגיע אל מצרים, מוישיק, דיברת על וישב, וייקחו וישלחו אותו הבורה, והבור ריק, אין בו מים, וישבו לאכול לחם. הם יושבים, וישב, הם גם יושבים, וישבו לאכול לחם, איזה ביטוי זה? הם גם יושבים. ביקשו לשבת בשלווה, יושבים לאכול לחם, והקדוש ברוך מציל את המצב, ובא אורחת ישמעאלים, והם בסופו של דבר, מתרככים. גדולי החסידות אומרים, מוישיק, וישבו לאכול לחם, בזכות שהם אכלו, ככה מסביר רב שלום כמזביל, בזכות שהם ישבו לאכול לחם, הם התרככו ולא היו רעבים ועצבניים. כל השיטה של רבו שר מוישיק הייתה, בא מישהו אליו, יש לי צרות, בעיות, רבו שרשו אותו, אכלת ארוחת בוקר? בוא אני אעשה לך שתי ביצים וסלט, או תעשה לו בבקשה שתי ביצים וסלט. קודם ישועות בלחם. באחרית ימיו רבושר היה מחלק לנו זכיתי להיות כמה פעמים בסעודה שלישית בשבת, יושבים צפופים בשולחן, ורבושר היה מתאמץ לשים... שאל אותי פעם אחת, אני זוכר, מה אתה רוצה שאני אשים לך בצלחת? ואני בחוצפתי אמרתי לו, הכל, מהכל רבושר, הכל טעים, הכל ממך, הכל מיוחד. וראיתי איך הוא מתאמץ עם הכף לשים. ובאחת החתן שלו, רבושר, אני רוצה לעזור לך, קשה לך, בוא אני אחלק את הסלטים. אז רבושר אמר לו, ככה הוא סיפר, אתה יכול גם לשים להם את הישועות בצלחת? בעצם, מה זה הישועות? מה זה הישועות? וישבו לאכול לחם, שעדני ויבשע. מה זה הישועות? הישועות זה בעצם שרבושר חי, חי לגמרי את העין שלו. וזה מה שרב אושר בתחילת הפרשה מוישיק אומר באמרי אשר, שרב גדליה סגל אומר רש"י, שאלנו אותו על דברי רש"י, תחילת הפרשה, וישב, הפשטני הזה, נכנסו גמליו טעונים פשטן, פשטן, הפחמית תמה, אנה יכנסו כל הפשטן הזה, היה פיקח אחד משיב לו, ניצוץ אחד יוצא מפפוח שלך, שורף את כולו, והדברים מתאימים, אומר רב גדליה סגל בשם רב מה פיקחותי זאת לדעת כי ניצוץ שורף פשתן, ברור שנצרות ישרוף פשתן, זה פיקחות? אמר לנו מיד, אל תחשבו כשכאן מדובר בפשטן פשוט. הלא מקודם מדובר באלופי עשיו, והם כל כוחות הסטראכה. השטן וכדילה הלוחמים עם היהודי ברצונם לנתקו, עם כל הכוחות שלהם הקדוש ברוך הוא. טמא היהודי הזה, איך יוכל להתגבר על מחנות גדולות, אלה עם כוחות הטומאה שרבים המה? אמר לו פיקח אחד, אל תפחד מכל אלה. מספיק ניצוץ אחד שיוצא ממך ותוכל לשרוף את כל המחנות העצומים האלה. אבל מהו הניצוץ הזה, אומר הבושר? לד בממשה כלום. זהו העיקר. אם האיש מגיע לדרגה כזו של עין מוחלט בביטול גמור, הוא הניצוץ היחיד שיכול להרוס את כל הסיפרה אחת. כל הסיפור להגיע למשהו אחד, מוישיק, עין. מה זה עין? אני לא מצליח, אני לא יכול. בתמר, אני יהודה הגדול. אני נופל. באה אשת פוטיפר, אני יוסף הצדיק, אני נופל. באה הקנאה, אנחנו האחים שמסוגלים להקים את בית ישראל, אנחנו רוצחים. כשבאה התאווה, אני לא מסוגל. זה האין. זה דמות דיוקנו של אביו. דיוקן של אביו, מה היה הדיוקן שלו? אין. לא היה ליעקב כלום. היה לו רק דיוקן. הדיוקן בעצם של יעקב היה בואי רא עולם, זה לא נעצר. כולם מעלילים באלף אנשים והופכים אותם אלוהים. רבושר עבד כל כך הרבה על עצמו שנכיר את הבורא עולם דרכו. כלומר בעצם כשבא באמצע אשת פוטיפר, בא דמות דיוקנו של אביו בחלון, החלון השקוף. היה חלון שקוף, לא ראו כלום, אבל בזכות שיעקב היה מציאות של ירא. פחד! אבא, אני לא מחזיק מעמד מול האלופים, אני יותר גרוע מהם. אז איך אני מחזיק מעמד? אבא זה אתה! אז הוא הצליח להשפיע, להעיר, כי אני יותר גרוע. אז כשיוסף הצדיק בא ליפול, בא לעשות מלאכתו וליפול עם אשת פוטיפר, אז בעצם אבא שלו שואל אותו, יוסף, אתה טענת שיש לך דרך שלמות. הרי מה קרה ליוסף? לי, אומר רש"י. כשיוסף הכל מצליח בעדו, אז יוסף פתאום קיבל את התאווה, כי הוא התחיל מושל בעצמו, ושוב מסלסל בשערו, ושוב נכנס לפנטזיה שהוא שלם והוא מסוגל והוא יכול, ולא היה עין. ואז הקדוש ברוך הוא, למה הוא נקרא יוסף הצדיק, אומר רש"י? אומר רש"י ככה, אנו רואים, אומר רבושר ככה, אנו רואים אצל יוסף הצדיק בחברותא, שיחת רבושר ז' ניסן תשל"ה, אנו רואים אצל יוסף הצדיק שכבר עם לדתו, היה אצלו עמידה של תאוות נשים, וכאשר היה אצל פוטיפר, והיה לו ניסיון גדול ועמד בהם, לא הייתה זאת בכוח ההתגברות העצמי, אלא על ידי זה שנראתה לו דמות יוקנו של אביו, ניצל ונמנע מהעבירה. יוסף ראה בבירור את העין שלו, כי ראה בבירור שהוא מצידו לא היה עומד בניסיון, והיה נכשל עם אשת פוטיפר, ורק מחמת דמות יוקנו של אביו ניצל ונמנע בעבירה. מי שמכיר במציאות הזאת, נמצא שעל ידי מידתו הרעה, בא להכיר, להשיג ולחיות עם הבורא. בבחינת, כגמולה לאמו, כגמולה לנפשי, ובבחינת מבשרי יחזה אלוקה. מה הוא בורא? אף אתה בורא. כלומר, בעצם, בזכות המידה הרעה של יוסף הצדיק, הוא גילה את הבורא. אי אפשר לעמוד על דברי תורה, אין להם כן, נכשל בהם. אבל למה, במה הוא היה צדיק, יוסף? הוא לא התגבר. אלא מה? הוא נכנע לסיבה. כמה פעמים לא נכנעתי לסיבה, מוישיק? אתה יכול לשאול כמה פעמים נכנעתי לסיבה. כמה פעמים אדם לא נכנע, השם שולח סיבות. אבל רב אושר אומר לא להישבר, כמו שאתה כל הזמן אומר, מוישיק. רב אושר אומר לא להישבר, להפך, כי אז אני יודע עכשיו שאני בסכנה ענקית, ואני יודע שאני לא יוסף הצדיק, ולכן אני חייב ללמוד מיוסף הצדיק את העניין של הסיבות, אבל להישען על אחיו של יוסף הצדיק, על יהודה. יהודה בעצם מול תמר נופל מיד, בלי משחקים, רואה את תמר, אשתו מתה, הוא זקוק לאישה, יא, אבוא אלייך. כל מה אני חושב, כמה הסתיר את עצמה, הייתה כנראה מאוד מאוד יפה, אבל היא אפשר העלה ובקושי יראו אותה. אבל יהודה רצה אותה. והנה יהודה שוכב עם תמר, נותן את החותמת ואת המטה הפתילים, מוכן לוותר על הכל רק בשביל אותו רגע של הנאה, או חס ושלום להגיד ככה על יהודה, אבל... זה לפחות ככה כתוב, ואז יהודה צריך עכשיו להחליט האם הוא אומר הוציאוה ותישרף, הוציאוה ותישרף, או בעצם ברגע האחרון היא אומרת אקר נא, אקר נא, כשרבו שרם אמר לי להכיר, ואז יהודה עוברים לפניו תמונות אינסופיות, ויהודה צריך להודות, כי שמו כן הוא, אני מודה על האמת, צדקה ממני. ובצדקה ממני הזה הוא, הוא בעצם הוליד את דוד המלך שאמר חטאתי להשם וזה העוצמה מוישיק. יש פה את יוסף הצדיק המושלם שתמיד לא יכלתי להסתדר איתו מוישיק בגלל שהוא הצליח ואני לא תמיד מצליח ויש פה את יהודה שלא הצליח אבל הודה על האמת. היום מאוד מאוד קשה להיות במציאות של להודות על האמת ולהמשיך הלאה היה להם את ההזדמנות הזאת והם נתנו לנו. כמה פעמים אנחנו צריכים להודות ולהגיד, אבא, כבר עברתי מספיק בשביל לצעוק אליך צעקות שאגות אימים, שאגות של אריות, שאגות של נמרים, שאגות של כלבים. אבא, הצילני מאויביי ומרודפיי, כי יאמצו ממני, כי הכל ממני, זה אצלי בפנים. בראת אותי עם יסוד רעוע, ואני צועק אליך, אבא, תן לי את המלכות. היפוך אותיות כלום, תן לי דוד המלך, מלך, היפוך אותיות כלום, ולא את היסוד המושלם של יוסף, אבל ללא יוסף, אין לנו סיכוי להגיע אל המלכות.
0: אז באמת, אפשר לראות מהדברים שלך את יוסף ויהודה כשתי אפשרויות שונות לאנשים שונים, או לתקופות שונות, או להזדמנויות שונות בחיים. יוסף, בעצם הצדיקות שלו, היא לא באה לידי ביטוי בזה שהוא שלם מראש, אלא ראינו שרש"י והמדרשים, אפשר לראות שבעצם, וגם רב אושר שבא ואומר שהוא בא לעשות מלאכתו, כלומר שהוא בא לחטוא, שיש לו את היצר הזה, והצדיקות שלו באה לידי ביטוי בזה שהוא מקשיב לסיבה, שהוא קשוב לסיבות, לאותם בשמים שאמרת שמובלים לו בדרך, דמות יוקנו של אביו שמופיעה בפניו והוא מקשיב לה. לעומת זאת, יהודה בעצם הוא כן נופל, והצדיקות שלו בסופו של דבר, זה הבעל תשובה, זה שיהודה הודה, זה שהוא הכיר את המציאות שלו. שניהם, הצד השווה שבשניהם, שהם בסופו של דבר צריכים להכיר את העין שלהם. יוסף היה צריך להקשיב לסיבה, הכוונה לדעת שאני הייתי חוטא לולא ולהודות על הסיבה ולנשק את הסיבות, כמו שרב אושר אומר. ואצל יהודה, זה על בסיס זה שנפלתי, אני מכיר שאני לא יכול, ולהודות על האמת, זה הפעולה של הבעל תשובה, להכיר בעין שלו. שניהם צריכים לעבור דרך הדבר הזה. אפשר אולי לומר שאלו גם בעצם אפשרויות של חטא ואחרי חטא. כאילו יוסף רואה את הסיבה שבאה לו ביחד עם הניסיון, באה לו הסיבה של דמות יוקנור. ואם אני זוכה לפני שחטאתי, כבר מעצם הניסיון להכיר את העין שבי, זה הדמות יוקאנו, ואז אני יכול להימנע מהחטא.
1: להימנע, לנוס ולברוח החוצה. לנוס ולברוח החוצה. <laughs> לא להימנע בגדול.
0: <laughs> נכון, להימנע עם הראש מר, בין הרגליים, להיות <laughs> גם בעצמי כלב, כן. אבל, אבל לצאת לפחות ב, ב, ככלב מכובד. Um, ו- ו- והאפשרות של יהודה היא אפשרות אולי שאחרי החטא. זאת אומרת, אחרי החטא יש גם, ג- גם אפשרות להכיר את המציאות שלי ולתקן שבסופו של דבר, המציאות שהשם שם אותנו פה בעולם, ביקש, ביקשנו לשם בשלווה, קפץ עלינו, כל מיני רוגז, רוגזם של, של המציאות שלנו, שאין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אין מציאות של אדם שאין לו את ההתמודדויות האלה. ו- אבל מה שרב אושר העניק לנו, ופה אנחנו בעצם מקבלים את ההזמנה הזאת, להבין שהחטא הוא לא, הוא לא מתמצה רק בנפילה עצמה, אלא שהחטא הוא שאני לא מכיר שאני עין. ויש לנו פה שתי אפשרויות לפני החטא, לראות את הסיבה, ואחרי החטא, להודות על האמת.
1: אם אני יכול לסיים עוד פעם במכתב של רב שחוזר על הדברים בהזדמנות אחרת, כדי לראות מה קורה לנו, מוישיק, שרבושר מצפה מאיתנו בעבודה הפנימית שלנו, על מנת לעבור את אותו אה, מעבר איתן ושוסף כשהיצר בא ותוקף. אומר רבושר באמצע הנכתב ליהודי שכותב אליו, חז"ל אומרים לנו כי יוסף הצדיק נכנס לחדר כדי להיות עם אשת פוטיפר. אבל כשראה דמות יוקנו של אביו, התקרר לרגע מאש הניסיון. וניצל את הרגע כדי לברוח. כך התגלה אליו השם בדמות דיוקנו של אביו. יוסף הכיר את בוראו באמצעות סיבה זו של תמונת אביו, שהפחיד אותו והאיץ בו לברוח. מזה אנו רואים שאדם לא יכול להחזיק את עצמו נגד טבעו בלי סיבה מהבורא, כגון פחד, בושה וכולי. על כן נקרא יוסף צדיק, אומר רב למה נקרא צדיק? משום שהבין כי ללא דמותו של אביו הוא לא יכול להחזיק מעמד כנגד הניסיון של פוטיפר. ואז עובר רב אושר להוראה המעשית שלנו, ובזה אנחנו נסיים בכזאת התרגשות. גם הנפילות שלך, כותב רב לאותו לא שואל מכתב, אמורים ללמדך להכיר את החולשות שלך, ואז תפנה לבורך לרחם עליך. אבל שלא כמו דוד המלך, שלחם בכל כוחו להכיר תמיד את טבעו, ואת נפילתו, כמובן אחרי חטא בת שבע, והוא לא אפשר לשטן, לא אפשר לשטן להביא אותו לעצב או רחמים עצמיים, וגם לא לחסות את הטבע החלש שלו בכל דרך אחרת. ואילו לא, אתה, אתה, חולשתך ונפילותיך הביאו אותך לעצב ורחמים עצמיים. מה הבעיה שלנו שאנחנו נכנסים לעצב ורחמים עצמיים, למסכנות? אנחנו כבר נכנסים לבכי. ובושה, ואז אנחנו בעצם נופלים. חייבים את השמחה. השמחה זה האופטימיות. האופטימיות זה אני יודע שאני לא מחזיק מעמד ולא נשבר, אבל אבא אוהב אותי ורק רוצה את זה שאני אצק אליו, שאני אהיה כלב נובע אכיליו, הצילהיני. כותב רב אושר, ניתן למצוא את הבורא רק משפל וחוסר האונים של האדם. רק מזה אנחנו יכולים למצוא את הבורא עולם. זה חידוש גדול שרב אושר חידש, הוא לא פחד מהאמת. והיום כל מי שמסתכל בראי ורוצה להביא את דיבתו רעה אל אביהם, אל בורא עולם, כותבים הצדיקים. אומר הבעל הידית הוילדניק, שרע בעיני השם, ער, רע בעיני השם, אותיות רבי, רבי. מה הכוונה כל עוד הרבי הוא רע? בעיני השם הוא מרגיש שהוא רע, הוא מודה על האמת, הוא יכול להיות רבי. ואז הוא יכול להביא את כל החסידים להתקרב, כי הוא מודה על האמת, ואז הוא משפיע עליהם את הגילוי של הבורא עולם. רק לא מתוך עצב ורחמים עצמיים, רק לא מתוך שברונות. אמן.